0: Этот подкаст ясно-понятно. Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Сейчас мы проводим небольшой опрос. Вы можете рассказать, что вам нравится и не нравится в этом подкасте, и описать интересные вам темы. Ссылку на опрос можно найти в описании к этому выпуску. А это Ваня и Алиса. Всем привет. Привет. В психологии сейчас очень распространено мнение, что такого понятия, как лень, не существует. Часто лень объясняют как отсутствие мотивации, состояние апатии, даже агрессии, как следствие отвращения к труду. При этом Википедия трактует лень как отсутствие или недостаток трудолюбия, предпочтение свободного времяпрепровождения, а не трудовой деятельности. За лень осуждают и говорят они обычно с негативной точки зрения – У нас в гостях сегодня психолог Юлия Зотова, и с ней мы обсудим, стоит ли вообще ругать кого-то и самих себя за лень. В первую очередь самих себя. В первую очередь, да, самих себя за вот это состояние, и что
1: скрыто за этим чувством. Юлия, здравствуйте.
2: Здравствуйте. добрый день. Стоит ли ругать себя за лень-то? Ну, Ну, ругать
1: вообще не стоит ни себя, ни других, поскольку пользы от этого никакой, а настроение у всех становится хуже. Действительно лень – это непрофессиональный термин, психология, конечно, не сказать, чтобы точно наука, но с точки зрения того, что с человеком происходит, лень – это такой бытовый ярлык, который чаще всего используют либо в отношении кого-то другого, чаще всего родители по поводу детей. И это ну, не история о том, что человек что-то не хочет делать, а это ситуация, когда он делает что-то, что мы считаем неправильным или не делает того, что мы ему велели. То есть когда кто-то выходит из-под управления, он сразу плохой, ленивый человек. И люди, которые привыкли сами с собой так обходиться, управлять собой, заставлять себя, принуждать в какой-то степени такое насилие над собой, очень любят видеть себя как ленивых. Это помогает взять в руки кнут и отправить себя на какое-то действие, которое, в общем, ну, добровольно
2: мы бы точно не выбрали. То есть получается, что это... Прямо пропорционально. Чем человек более трудолюбив, я не знаю, и условно более трудоспособен и активен, тем он себя сильнее считает более ленивым?
1: Да. Люди, которые действительно проводят жизнь на диване, никогда так про себя не говорят. Угу. Но Ну, они могут считать, что они плохо себя чувствуют, они могут считать, что у них нет интереса, они заняты очень важным делом, что-нибудь смотрят или читают. Угу. И только те, кто ни секунды ну, не находятся в покое, обычно с утра до вечера обзывают себя лентяями.
0: А можно ли вообще, ну, рослень – это очень-очень бытовой термин, даже вот таких вот лежевок назвать лентяями? Или все таки это что-то вроде, как у всех, в общем-то, животных, это сохранение энергии?
1: Вот давайте так. Ну вот слово «лень» — это такой критический ярлык. Я бы все таки от него отошла. И для психологии интересно смотреть, какой механизм сценарий лежит за каким-то поведением тем или иным. И здесь есть три, наверное, таких разных совершенно истории. Действительно, когда в организме нет энергии, когда нету сил, когда происходит какая-то важная внутренняя работа. Если человек живет в результате какого-то стресса, травмы психологической. Ну, нормально, если мы болеем, да, нам что-то не хочется скакать и бегать. Действительно. И многие, кстати, в этот момент считают себя ленивыми. Вот я на неделю лежу в постели, да, почему-то не хочу, значит, бежать куда-то. Так вот, это естественная, действительно, такая реакция организма, самосохранение, баланс, гомеостаз, как только энергия накопится, да, это метафора зимы. Приходит весна, uh-huh. все просыпается, цветет, все куда-то опять бегут. Uh-huh. Ну, значит, зимой нормально лежать на печи. В холодных странах это вообще национальная традиция. <laughs> это одна история. Другая ситуация: лень это механизм за ним, да, лежит механизм защиты от тех действий, которые нам действительно глубоко неприятны. Мы их не выбирали, и мы этого не хотим. И это способ такого пассивного сопротивления сложно mm-hmm. сказать напрямую нет другому человеку, который от нас отожидает себе мы тоже от тебя много чего ждем поэтому это немножечко откладывается да и здесь этот термин очень близок к более такому сейчас модному западному прокрастинация в целом вот тут они похожи ну и третья есть история когда человек непродуктивен он может быть занят ну, каким-то другим важным психическим процессом, из которого потом эта продуктивность родится. Например? Большое количество исследований, говорящих о том, что если у людей нет свободного времени, периода, когда они как будто ничего не делают, праздности, праздника, удовольствия, ничего не делания они теряют в творчестве, особенно если это высокоинтеллектуальные э, какие-то процессы, связанные с рождением новых идей, они теряют в продуктивности.
2: То есть это как говорят, что отдыхать тоже нужно уметь. То есть целый талант отдыхать правильно. И это так. И тогда да, это
1: творческое состояние такого внутреннего... Накопление ресурса, процесс, который в момент взрывается потом каким-то рывком вперед. И оно очень важно, и для психики тоже. Ну, вдох и выдох. Есть периоды активности, они должны сменяться моментами переключения. У нас внимание больше, там, часа не способно концентрироваться. Каждые минут там, 40-50 надо бы отвлечься. Угу. И это не олени, а естественных ритмах организма.
0: То есть, в принципе, если так... Посмотреть, есть профессии, в которых человек будет более успешен, если он будет как ну, больше, чем, скажем так, мы привыкли, ничего не делать.
1: Была какая-то красивая картинка в сетях, где был описан график жизни известных ученых, каких-то гениев угу. науки. У них у всех есть время на сон. Дневной, в смысле? Да, не, да, не ночью спать. Да, на прогулки на чтение не научной, но художественной литературы, на музицирование. Uh-huh. И это не непосредственная uh-huh. деятельность. И тогда те несколько часов, в которые человек концентрируется на важном, он имеет ресурс да, действительно продвинуться.
2: Но сейчас мы все таки говорим про какие-то вот такие вот моменты, Хочешь, конечно, сказать отдыха в первую очередь, если мы все-таки э, лень в данном случае немножечко приравниваем с отдыхом. Но здесь еще ладно, как-то, как будто бы более-менее оправдано. Но если мы говорим все-таки с точки зрения прокрастинации. Они же, вот прогуливаясь и музицируя, они же не прокрастинируют, скорее всего.
1: Точно, потому что прокрастинация это когда я делаю неважное, незначимое для меня действие вместо важного, которое я хочу на самом деле совершить. Да, в основе прокрастинации тревога и снимая ценность значимость действия, да, ну, словно надо принять серьезное решение, я залезаю в социальную сеть. Угу. Там много маленьких безопасных решений. Вот здесь поставлю лайк, вот здесь не поставлю, вот здесь напишу комментарий, вот здесь промолчу. И это заменяет действительно важное действие. Но прокрастинация — это не бездействие. А когда мы говорим... Ну, не о лени, а вот о творческом покое, это именно бездействие.
0: Мне казалось вообще, что прокрастинация это скорее даже про то не действие, которое мы действительно хотим сделать, а это откладывание, откладывание, откладывание решения этой проблемы, важного, как, которую мы, возможно, не
1: хотим делать. И вместо этого. И вместо этого ставим лайки.
2: Или убираемся.
1: Ну, или что угодно другое. И прокрастинация не связана как раз с историей про не хочу она связана с тревогой и напряжением от того, что может не выйти, или я с этим не справлюсь, или ну, это принесет не тот результат, который я ожидаю. И поэтому происходит момент откладывания.
0: Ну, Потому что человек, который, в принципе, прокрастинирует, он потому что он не уверен в себе. Хорошо. Ну, не уверен в результате именно Ну, этого действия, выбирает что-то Ну, в в результате того, что он сможет или не сможет сделать, или, соответственно, в себе. Окей, тогда откуда... Берется вот эта вот условная лень, как проблема у человека, который приходит с этим к психологу, к психотерапевту.
1: Ну, еще раз повторю: я больше 20 лет работаю. Значит, ни один человек, который действительно ни черта не делает, не пришел с этой темой в психотерапию. А когда человек приходит и говорит, что он ленивый, чаще всего это трудоголик, истощенный уже до крайности. Uh-huh. И у него есть идея: вот я там работаю по 14 часов, иногда в субботу и даже в воскресенье, а после этого я еще на трех курсах, а потом у меня пробежка uh-huh. в 12 ночи. А сделайте так, чтобы я вообще не спал, не уставал и мог еще больше калашматить. И в этом месте ну, психотерапевт обычно работает прям в противоположном направлении от запроса. Еще приходят родители, которые считают, что их подростки очень ленивые. Это второй вот по частоте ага. запрос. Но если мы посмотрим на то, что происходит в душе у подростка, это закономерный возрастной кризис. Человек решает сложнейшую жизненную задачу. Он перестает быть ребенком, ему надо стать взрослым. Это огромный вызов. Параллельно у него гормональная перестройка, он еще входит в мир мужско-женских отношений, колоссальное напряжение. Они герои, эти там 14-15, 16-летние люди они совершают важное, сложное, определяющее всю их следующую жизнь движение. Слава богу вообще, что они вот как это могут спать по 16 часов, что их хватает иногда доползти до школы. Угу. Огромное им за это спасибо, что они вообще проживают это да, и становятся потом действительно более адаптированными взрослыми членами этого, значит чудесного социума. И родители ждут от них чего-то, что они физически ну, там, дать не могут.
2: Но это же вот классическая история, что родители считают своих детей, ну, я не знаю, может быть, не все, конечно, родители, условно, лоботрясами. Вот он ничего не делает. И в данном случае вы же как-то говорите родителям, вы же ну, говорите, вот у них это все колоссальное, скажите им спасибо. они говорят, хорошо, я скажу, но он же ничего не делает.
1: Я им, ну, вот ровно то, что я сейчас рассказывала, это другая работа, другое занятие. Здесь можно интересную историю вспомнить, что в течение жизни, в такие важные большие периоды, как детство, там, молодость и зрелость, у людей разный базовый мотив, такой смыслообразующий мотив, разный. У ребенка удовлетворение потребность, потому что ему не хватает для того, чтобы вырасти и развиться, ему надо очень много взять. И потом, когда мы встречаем вдруг взрослого человека, который все время говорит: мне, мне, мое, дайте, мы сразу понимаем, что он немножко ребенок. Не дозабрал в детстве. Ну, остался вот такой базовый мотив, да. Дайте, 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 скорее. Ну и взрослые люди, например, когда теряют ресурс, стресс, болезнь, какие-то жизненные неурядицы, тут же попадают в это состояние дефицита. А дефицита чего? Всего. Ну, чаще всего мы говорим о деньгах, но на самом деле это во всех А-а-а. областях жизни одинаково. Так вот, ведущий мотив молодости – это интерес. То интересно, это интересно – делаю, неинтересно – не делаю. А для зрелости базовый мотив – продуктивность. Ну и когда человеку 40, ему интересно поменять этот мир, внести себя в него, он, в общем-то, и не ленится.
2: Хорошо, а в таком случае, если... Для ну, условного детства базовый мотив – это интерес. А мы Нет, говорим интерес для молодости. Для молодости. Да. А то, хорошо, можно ли тогда считать, что 40-50-летние мужчины, которые вдруг уходят в интерес, а не в продуктивность, можно ли считать их тогда инфантильными? Ну, конечно. Но мы же воспринимаем инфантилизм как тоже отрицательную черту.
1: Это просто описание того, что с человеком происходит, что для него важно. Ни хорошо, ни плохо. А если ему это мешает в жизни, то тогда он с этим сам может что-то сделать. Но вряд ли это
2: как бы повод для того, чтобы его критиковать. Сказать, что это эскапизм, что он бежит от семьи своей и от детей.
1: А потому что он до них еще не дорос. В интерес свой. И ему, правда, очень тяжело. Ну, потому что чтобы заботиться о детях, нужно быть в профиците. Для этого нужно быть взрослым.
2: Как говорится, вначале наденете маску на себя, да, потом на ребенка. Да. Классическая история. Родители, например, младенцев,
1: да, тоже могут сказать, что они ленивые и мало что делают. Но если вы пробовали ухаживать за младенцем, понятно, что это
2: достаточный объем. Когда говорит, я ужасная мать. Да,
1: да, Я ленивая, я не читаю книги, что-то там, да, не успеваю пойти в музей. Хорошо, что мыться успеваете.
0: Хуже, когда кто-то такое говорит
1: этой ну, матери. И хочется сказать, что вот очень много бытовых ярлыков таких негативных, как лень, глупость, не знаю, что жадность, Это чаще всего такой способ манипулировать и управлять другими. И, в общем, задать себе вопрос, откуда появилось это мнение, что вы ленивый. Кто вам
2: это сказал? Конечно, и смертных греков. Известный факт. Лень, глупость, жадность – это все там.
1: Это немножко другая территория, но это же разговор о духе. И действительно, с точки зрения духа и духовной жизни, лень есть грех, потому что душа обязана трудиться. Но более мы же переносим кирпича. совсем в другую область.
2: Хорошо. Предположим, вот человек уже чуть более осознанный, который занимается в первую очередь какими-то эффективными действиями. Не совсем там, ну ладно, даже и интересно будет. Хорошо. Есть ли возможность внутри себя отличить? Что же это внутри? Лень? прокрастинация, может быть, это вообще какое-нибудь, я не знаю, там, психологическое выгорание или рабочее. И вот оно же по каким-то внешним факторам, а мы как-то так смотрим, Вот я смотрю на себя такой, так, а чего же вот я сижу? И такой начинаешь копаться, так, ну, наверное, мне просто не хочется что-то делать. Или, может быть, что, вот можно ли как-то взять и такой, о, так это, я же прокрастинирую. Или там, а, так нет, я же просто восполняю сейчас ресурс, чтобы как жахнуть вечером. А ты везде ничего не делал? Как
1: поработать есть ближе ли? к нам? Ну, конечно.
2: Разница, которую... Во-первых, да.
1: намерение хорошо судить по результату. Мы можем в конце дня, или в конце недели, или в конце года своей жизни заметить, что происходит. Потому что в процессе мы можем переживать ну, самую разную гамму чувств. И это налогом не облагается, не запрещено.
2: И в целом человек может с утра не хотеть просыпаться. Будет ли это считаться, что. У него нету хорошей мотивации. Ну, то есть, мне всегда кажется, что если я, например, с утра мне сложно встретить, я такой блин, наверное, у меня просто нет мотивации проснуться, наверное, потому что мне все не нравится в этой жизни, и вот я такой сижу и лежу, я не знаю. Или ну,
0: все-таки это восполнение энергии. Или я такой. Да, утра". я просто,
2: просто не доспал немножечко. Ну, бывает. Или там, не знаю, ночью кто-нибудь что-нибудь делал, и я плохо спал.
1: Мой любимый пример это. Э, с... Предложение сравнить, с каким удовольствием вы просыпаетесь в 5 утра на самолет в теплую страну, в отпуск, угу. и в те же 5 утра вам надо поехать куда-нибудь.
0: Обычно в 5 утра я стараюсь даже не засыпать, если надо
1: лететь. Ну, то есть, очевидно, что когда что-то, что мы сами выбрали, нам это важно угу. и ценно, у нас все в порядке с энергией, с мотивацией. Даже если мы немножечко тревожимся и не уверены перевешивает желание. Когда это что-то, что нужно не мне, а кому-то другому, что мне рассказали, как правильно, я вообще не люблю это, но мне надо это делать обязательно. В этом месте начинаются разные механизмы, которые ну, в быту можно назвать ленью, на самом деле это защитные механизмы психики. Мы ищем возможность как-то избежать того, что мы не хотим и для нас неприятно. А за этим стоит другой вопрос. Точно, совершенно заставлять себя ругать, мучить и дать себе приказ ну, с человеком так не работает. К сожалению, сложнее собаки. Дрессировке поддается плохо. Хотя есть направления, которые ну, говорят, что это можно сделать. В целом психика не такая простая вещь, чтобы с ней легко было обойтись. А за этим следующий слой. Хорошо, окей, я это не хочу. Но дальше, как это, это моя жизнь. Ну, как я хочу прожить? Хочу ли я это начать хотеть? И это уже ну, более глубокий вопрос. То есть человек, лежащий на диване, может ну, себя не ругать, но задать себе вопрос, ну, нравится ли ему провести всю свою жизнь на диване. Если окей, ну, то это прекрасно.
2: Супергармония.
1: Потому что жизнь состоит не из того, чтобы себя использовать как инструмент, в интересах там, каких-то Хотя третьих со, лиц.
2: социум диктует нам именно такие э, стандарты, как мне кажется.
1: Да, потому что это выгодно для социума. Но жизнь-то наша. Хорошо понять, совпадают ли наши интересы с ним, угу. с этим социумом. И жизнь, она может быть любая. Самый ключевой вопрос для каждого человека – это моя жизнь, я ее такую выбираю. И тогда, да, можно прожить там, на теплом острове, ничего не делая. Как в старом анекдоте, да, я и так лежу под пальмой ничего не делаю. Угу. Вот. А можно совершить что-то великое, можно возделывать свой маленький сад, да, а можно проводить время в разговорах, потому что мне нравится слышать, быть услышанным в этом что-то важное,
2: чувство, отношения.
1: И все это может быть равноценным, в зависимости от того, кто это выбирает для себя.
2: Ну так возвращаясь к вопросу, вот хорошо, мы не на острове не возделываем свой сад, а условно внутри большого города. Есть ли возможность или, может быть, есть методика, например? Как определить? Так что же это такое? Просто обычная лень или это прокрастинация? Или это вот именно что-то куда более серьезное?
1: Если мы говорим о серьезном, потому что действительно есть та часть, когда человек не в состоянии почистить зубы, Встать с постели неделями, он не может приготовить себе еду, он не выходит из дома долго. Mm-hmm. Вот эта ситуация когда нужен уже психиатр, а не психолог, потому что это не история о Лени, а это история о невозможности да, совершить даже простые действия по самообслуживанию. И это признак достаточно серьезного расстройства. Во всех остальных случаях я испытываю всегда легкое неудобство от того, что моя профессия мне нравится, и я встаю с утра. Mm-hmm с удовольствием на работу, не заставляю себя делать, потому что действительно хочется найти такой чудный компромисс, как можно делать то, что мне никогда не нравилось, весело, бодро, с удовольствием, да, и при этом еще не напрягаться. Ну, в реальности это невозможно. Человек либо любит то, что он делает, и находит в этом творчество, смысл, и может найти. Это не о том, что это обязательно должна быть эксклюзивно-творческая работа, но я должен с этим делом совпасть. Какой-то собственный драйв, движок, хотя бы жажда наживы должна вложиться в мотив. Если его нет, никакие психологические техники, никакая медитация, самовнушение, сила воли, Ничего нас не сподвигнет долгое время находиться в том, что нам глубоко противно. Это приводит к тому, что мы либо разваливаемся, вот, либо становимся просто ну, мертвыми, равнодушными, бесчувственными, так чтобы не замечать, до какой степени нам это все не нравится. Какой из двух вариантов лучше, я даже не
2: знаю. А какой из двух вариантов говорит о том, что это прокрастинация и лень? Вот мне вот это больше интересно.
1: Значит, лень когда я не делаю. Прокрастинация это когда я делаю одно вместо другого. Простое, бесполезное, неважное вместо ценного и нужного.
2: А не делаю конкретно вот эту задачу? Нет, не делаю делаю вообще вообще... ничего, да. То
1: есть лень – это прям бездействие, а прокрастинация – это замена одного действия другим.
2: Подождите, а хорошо, возможно, я тогда путаю лень со сном? (laughs) Я не знаю тогда. Хорошо, лень – это как? Это ты просто вот так сидишь, и все и смотришь в окно? Как это тогда, вот если это момент бездействия?
1: Кажется вам вообще незнакомое это состояние? Ну, я вот просто,
2: не, мне просто интересно, возможно, знакомо, но просто я его по-другому называл. Бердвочингом, например. Ну, условно, а, смотреть з- на птичек. Yeah, uh-huh. Типа, да, да, да. Сидел, смотрел, как э, синички. Это
1: созерцание. Это очень не... важное психическое состояние. Потому что психика в покое перерабатывает, ну, все нагруженное. Поэтому нам спать важно и видеть сны во сне, потому что более-менее наша психика успевает за это время разгрузить предыдущий день и быть готовы переваривать следующую порцию нашей жизни.
2: Ну и все таки интересно, то есть как бы предполагается, что даже созерцание – это тоже не лень. Нет. Угу.
1: Я говорю, это, ну, есть слова, которых нет а за этим каждый раз что-то очень разное. Когда я отказываюсь от того, чтобы быть продуктивным, это не история о том, что я ленивая, это история о том, что у меня такая степень развития психики, где у меня доминанта в другом. Или у меня такое состояние, что я не готов включиться это не ситуация, когда людей не научили работать, да, или там, вот, не воспитали тружеником. Угу. Человек дозревает до этого состояния, ну, если только его с детства не приучили вот, к самонасилию, да, и тогда он, конечно, может функционально делать что угодно, и он полезный. Другой вопрос, что вряд ли он живой. А насколько вообще хорошо, вот
0: допустим, и и конкретно в России у нас сейчас, по сравнению с тем, что, например, 10 лет назад было, насколько понимают, то, что, собственно, лень-то это и не так плохо? То есть это осознание стало как-то более крепкое, что ли, более стали ли лучше это понимать?
1: Ну, долгий путь, мы его еще только начали проходить. Мы можем посмотреть на другие культуры.
2: На другие культуры. На индусов.
1: Испания, сиеста,
2: 4 часа каждый день.
0: Сиеста – это чудесная вещь, я считаю, она обязательно должна быть в каждой
1: стране. И эти люди не считают себя ленивыми.
2: Ну, извини меня, у них как бы и лето круглый год, а у нас как бы вот за лето что успел наработать, то вот зимой и сиди.
0: А ничего страшного, и зимой, и летом можно часок выделить на дневной крепкий сон. И даже
1: наши предки зимой не особо бегали, потому что сработали, правда, летом, а зима у нас 9 месяцев в году.
2: Ну да. Песни, игрища, посиделки. Мордобой какой-нибудь масленичный.
1: Полно развлечений. И то, что люди загоняют себя да, в бесконечной иллюзии полезной деятельности, потому что 90% этой суеты, да, это чаще всего непродуктивно. И здесь тоже хорошо бы различать продуктивную деятельность от того, что называется копинг-стратегия в экзистенциальной психологии. Да? Это когда мы очень что-то боимся, нервничаем, тревожимся, нам нехорошо. И мы ищем, как бы себя занять. Вот есть копинг-стратегия, которая называется хаотичная деятельность. То есть человек делает что угодно, лишь бы не находиться в покое, потому что как только он остановится, он заметит, что ему нехорошо. Тогда ему надо бежать все быстрее. И в этом месте лень – это прям трансформация, это терапевтично, это целительно. Если вы рискуете сделать паузу, вы, возможно, в ней впервые заметите себя. Угу. И у вас будет шанс с этим что-то сделать.
2: Ну, это как раз вот эта история про то, что человек должен быть, быть максимально эффективным. Надо повышать свою эффективность. И...
1: Мы уже говорили о том, что когда человек 8 часов из активности бездействует, а потом 4 часа вкладывается, он более эффективен. Статистическое сейчас исследование да, 4 четырехчасовой рабочей недели – однозначно говорит о том, что сотрудники становятся более эффективными, когда три дня в неделю
2: проводят с и не на работе. Угу. То есть они 4 дня, за четыре дня делают то, что делают за пять? Больше,
1: чем за пять. Удивительно, но больше, чем за пять. Потому что продуктивность, она ни ко времени привязана. Потому что действительно успешные люди не вкалывают по 12 часов в день.
2: Ну, это как бы... Этот факт, мне кажется, он довольно известный, но как будто бы он всегда был привязан не к тому, что эффективность прямо пропорционально количеству отдыха. Хотя, с другой стороны, у меня дед всегда говорил, что перед большой работой должен быть большой перекур. И это глубинная народная мудрость. Очень
0: хорошая мудрость. И
2: все таки хорошо, вот у нас есть наш классический большой город с его классическими темпами. И хочешь, не хочешь... А все равно тебя это пинает. Ну и как-то подстегивает. Даже элементарно выходя на улицу, ты не можешь... Ну, ты будешь двигаться с, с... со скоростью потока. Да, да, со скоростью потока. А поток-то он немедленный далеко. И, соответственно, как вот в такой условной вселенной, где все стремится к увеличению скорости эффективности, суметь не кушать себя за то, что ты решил притормозить?
1: Здесь удивительным образом, последние два года пандемийных, людям сделали неожиданный подарок. Многие, оказавшись на удаленке, больше не вернулись в офисы. Это Очень да. много людей переехало жить за город. И когда человек медитирует, он ленится и прокрастинирует, или это духовное развитие?
2: Я думаю, это относится к озерцанию.
1: Ну, или к молитве. Угу. Когда человек гладит по голове своего ребенка, он отвлекается от работы? А
2: от работы точно.
1: Надо ли себя ругать в этот момент?
0: Мне кажется, большинство начинает ругать
1: себя за это. И вот в этом парадокс чувства Ну, То есть мы используем это слово для того, чтобы остановить себя в чем то важном и вернуться к бессмысленному, беспощадному, да? и продолжать тянуть эту лямку, не отвлекаясь. Угу. И даже в большом городе мы можем жить в своем ритме. Это требует осознанности, усилий. Но это не невозможно.
0: Но мне кажется, еще, если мы о большом городе говорим, далеко не любая работа
1: это позволит. И тогда мы можем находить варианты, которые помогают делать нашу жизнь более подходящей для нас. И даже в плотном графике вы можете утром слушать музыку, которая вам нравится.
2: Пять минут танцевать, пока вы чистите зубы. Фига себе, пять минут здесь чистить зубы. Ну, там же девочки, они такие девочки, да. Все время долго чистить зубы, это да. Но все равно это же какая-то такая, там условно немножечко более фоновая история, там слушать музыку, я не знаю, там открыть балкон, крикнуть за балкон, там здравствуй мир. Все равно здесь история-то чуть более глубокая. Все равно это же не вот, это не из головы как будто, как будто бы... в какие-то моменты условной лени и ничего не делания. То есть даже можно пытаться заставить себя ничего не делать, но ты будешь делать как бы ничего не делать со злом. Такой, ты ничего не делай, давай, ничего не делай. Вот так вот. Ну, То есть это же вот оно как будто бы уже настолько глубоко в Точно глубоко,
1: потому что это же не наш голос. Это присвоенная внешняя фигура, и чаще всего это кто-то из родителей, кто... Когда мы в детстве пытались играть, а играет точно ничего не делание. ребенок он вообще не должен быть полезным, Не его период жизни. В этот момент появлялась, да, вот эта грозная фигура и говорила, ааа, опять ты тут ничего не делаешь. И пока мы ее из головы не вынем, пока мы ее не попросим отойти, пока мы ее не предложим оставить нас в покое, эта ситуация, конечно, не может быть разрешена, и в этом месте иногда нужен... Кто-то еще, например, психолог.
2: И вот мы говорили проиграть, А современные, условно, компьютерные игры, это считается ленью? Это... Если как мы раз... не говорим про профессиональные истории. Это как раз
1: способ сбежать от внешнего критика в тот мир, где он нас догнать не может.
2: Ну, то есть это считается ленью. Вот именно положительной ленью.
1: Ну, там есть граница потому что в психологии есть понятие зависимость, в том числе зависимость от компьютерных игр. И если это перерыв и развлечение, и отвлечение, да, и способ переключиться, угу. и способ развлечься, и еще лучше, если это способ контакта и взаимодействия, то есть это не одиночная, а командная игра, угу. это прекрасная, творческая, развивающая, очень полезная история. Если она поглощает всю жизнь человека, и больше у него нет ничего, ну, как в любой зависимости, да, трудоголик ничем не лучше человека, который сидит у компьютера. Угу. Потому что настоящие трудоголики не бывают эффективны, они создают видимость занятость. Ну, тогда, да, это тревожная история зависимости, но и с этим надо обходить соответствующим образом.
2: Хорошо. в таком случае, чем человек, который полностью... Будем так говорить, ладно. Больше всего времени в сутках посвящает игры в компьютер, чем он отличается от того самого гармоничного человека, который лежит на диване, и говорит, что я готов провести так всю жизнь, и будет все хорошо. В какой-то части ничем. А в какой-то части
1: очень многим потому что это вопрос деструктивности для самого себя. Ну, человек, который разрушает свой организм, например, какими-то веществами, отличается от того, кто просто ест сладкое.
2: Ну, то есть и в этом смысле из двух... Как бы на чаше весов, не хочешь сказать, что из двух зол, но это все таки мы не говорим все-таки с точки зрения зла, но с точки зрения... М-
1: Давайте я попробую так сформулировать. В зависимости никогда нет удовольствия, наслаждения и радости. Есть только бегство от невыносимости. И человек, который лежит на диване с удовольствием, он счастлив. Ему хорошо, он рад. Он ну, не делает никому в окружении зла, и он себе приносит удовольствие. Он делает то, что он хочет. Человек, который прячется от жизни, неважно, в компьютере, в офисе, в спортзале, потому что есть там шопоголики, значит, люди, которые увлечены здоровым образом жизни, не потому, что они хотят быть здоровыми, а потому что им невыносимо вообще. Все остальное все это одинаково, в общем, разрушительно. С точки зрения социума что-то более, предпочтительно что-то менее,
2: угу. но механизм одинаковый. Ну, это классический скопизм в данном смысле, я так понимаю. Как бы то ни было, все равно. Мы же не думаем, что человек, который пошел в спортивный зал и проводит там много времени, что он ленивый. Вряд ли так будет казаться. Он, он что-то делает, ну, бежит немножко, там на да, Мы
1: сменили тему и говорим уже не о лени, а о зависимости. Если мы вернемся к истории про лень,
2: да. А... И говорим про человека, который вот с компьютерными играми больше. То есть... Можно ли посчитать человека, который лежит на диване гармонично, что-то там делает? Я не знаю, что, что он такой весь ленивый, и все у него в порядке? И человек, который играет в компьютерные игры.
1: Затем, что вы мне говорить, интересная, лежит идея. Как будто какие-то виды деятельности являются более предпочтительными. Как будто бы да, вот он ты и вот, дело. И мы вроде бы все договорились и знаем. Ну да, в социуме. Заранее, да, да, да. что вот это делать правильно.
2: Не совсем правильно, но получше. И если ты
1: хочешь свалить от своих обязанностей в спортзал, ты молодец. Ты uh-huh. здоровым образом жизни занимаешься. А если ты свалил на диван, то ты, конечно, лентяй. И...
2: Ну, такая даже классическая история. Даже с детства так говорят, что вон пошел там в секцию, хотя бы в подъезде там не сидит. Там... Знаете, мы сразу
1: видим, откуда растут уши этой истории. Все ленивые люди это дети очень критикующих родителей, которые подавили их природную естественную активность, вообще человек, как живое существо, имеет прям инстинкт движения к новому, потребности в деятельности. И чтобы это подавить, ну, нужно здорово в течение многих лет не давать человеку делать то, что он хочет, uh-huh. все время заставлять его делать что-то, ну, то, что ему совершенно невыносимо. И, конечно, если мы вспомним детство людей, которые сейчас ленятся их всех заставляли учиться в школе, например, и делать уроки, и могли там в этот момент на них кричать, бить их.
2: Ну, это, мне кажется, унижать. большая часть людей вообще, в, ну ладно, в России давайте так и не на в других странах, но у меня ощущение, что это, это же часть воспитания большинства, нет? Не большинства? Ну,
1: по-разному бывает, слава богу.
0: Вообще, на самом деле, я здесь, наверное, согласна с Ваней, потому что это скорее прослеживалось и в моем детстве, что у всех знакомых была история, что заставляют делать уроки, причем тоже в разной форме, в том числе и в очень насильственных. Сейчас этот подход вообще как-то меняется, если посмотреть
1: на молодых родителей. Ну, кому как повезло? Иногда это традиционная система. Иногда ну, родители рискуют экспериментировать и посмотреть, а не будет ли ребенок что-то делать сам, потому что он просто хочет.
0: То есть, в принципе, не ограничивают его в пресловутой лене?
1: Позволяют ему самому организовывать свою деятельность в том порядке да, и так, как ему лучше. То есть задача выполнить уроки не отменяется. Просто эту задачу каждый может решать, когда он хочет, таким способом, как он готов, если мы нужно, попросить о поддержке.
0: да, у нас традиционно, как бы сначала обед, потом сладенькое?
1: Ну, и некоторые до сладенького уже не доживают.
2: Но ну, так все-таки, если вернуться, понятно, у нас там 97% этого всего из детства, да, вообще всего, наверное. Но все-таки вот мы уже все детство прожили давно. И сейчас живем, скажем так, ну в своем взрослом мире, взрослых людей. Можно ли натренировать в себе скажем так, разрешение себе лениться. Ну, конечно. Ну, человек
1: вообще существо, которое может меняться в любую сторону, если он это, правда, ну, выбрал для себя. Просто
2: это это как вот есть такая классическая картинка, ну, ладно, не очень классическая, но я ее видел, и она мне вот иногда в голове возникает. Сидят два человека в медитации. Один из них ну, такой какой-то индус, худощавый, второй европеец, тоже, ну, видно, занимается, собственно, видимо, йогой. И над индусом несколько точек, а над европейцем там, типа, мысли, которые у него мелькают во время медитации. Там, типа, долг, там, позвонить по работе. А
0: заморозить курицу, да.
2: Условно, да. Хотя, казалось бы, вот со стороны Дело делают делать одно и то же. Да. И вот то же самое здесь, как бы, ты же тоже вроде такой, ладно, постараюсь быть вот этим индусом, а потом все равно ловишь себя на мысли, что ты продолжаешь что-то думать или что-то делать даже в голове, даже когда ты внешне, казалось бы, будем так говорить, пытаешься полениться, пытаешься делать ничего.
1: Ну, важно, что это же не ничего, потому что созерцание или когда мы останавливаем какую-то привычную деятельность, это делание чего-то другого важного. А вот чего? Удовольствие, расслабление, качественного отдыха. И тогда у нас появляется отличная цель, привычная для
2: европейской психики.
1: Ну, если мы привыкли ставить все цели их достигать, отлично, мы ставим цель качественного расслабления и отдыха.
2: Ну, то есть, с точки зрения нас, как обычных европейцев, что нужно делать, чтобы уметь нормально полениться? Даже 10 минут, 15? Все равно же тебя через 3 минуты догонят э, все твои вещи, от которых ты. Ну, которые тебя в обычной жизни, как правило, догоняют? Я думаю, что
1: тут можно привести пример более понятный. Вам удавалось качественно выспаться там, где плохая кровать, нет подушки.
2: В тюрьме. Холодное одеяло.
1: Ну, точно вы будете тревожиться, значит, вам будет дискомфортно. И люди, которые заботятся о качественном сне, да, они вкладываются в то, чтобы это был хороший матрас, удобная подушка, темнота, тишина. И тогда получается качественный сон, который позволяет совершенно по-другому функционировать в течение дня. Это тоже проверено уже тысячу раз. Вот с отдыхом, да, это задача обеспечения себя качественного расслабления, ресурса и переключения. И в это надо вкладываться. Это не возникнет само, это как любую привычку, да, надо формировать и поддерживать. Медитация – это практика, Через Конечно. 10 лет э, вы перестанете думать о чем не попаде, да, и начнете действительно сидеть в тишине. Качественный отдых это практика. Первое, что вы делаете, вы в своем ежедневнике планируете отдых, так же, как планируете работу, иначе он не случается никогда. Это точно. И это не только отпуск раз в году, а это несколько часов в каждый день, которые посвящены не пользе, не учебе. А расслаблению, релаксации нет нескольких часов, пусть это будет там три раза по десять минут. Но это должно быть распределено, запланировано. И эти десять минут должны быть качественно организованы. Например, Я создаю да, себе контекст, который помогает мне глубже расслабиться. Тот, кто ли, может расслабиться в ванной, идет в ванну, там, да, угу. с пеной там. Тот, кто может расслабиться только, когда другой там, как-то ему помогает, идет на массаж, на остеопрактику, косметологу, где вы ложитесь, да, и чувствует, что кто-то о вас заботится, и вы можете выдохнуть, наконец. Кому помогает музыка, значит, включает свою любимую песню. Кому там важны вкусовые ощущения, садится с чашечкой кофе, пирожным, не знаю, салатом, фруктом. Кому нужны красивые картинки, тот смотрит на красивое. Но это организованное, я себе помогаю переключиться в это состояние. Это такая, ну, хорошая забота о себе. Если бы родители учили нас не из-под палки делать уроки, а качественно отдыхать, но мы бы, конечно, все уже умели. Но это то, чему надо научить себя самому. Так,
0: потихонечку, наверное, подходя к концу, это, в принципе, довольно часто я наблюдаю, что... Люди винят себя постоянно за то, что они, несмотря на то, что они не трудоголики, прям какие-то ярые, там, допустим, стабильные 2-2 по там, 10-12 часов, есть два выходных, которые абсолютно ничем не заняты, но человек пытается их занять. И когда он весь день пролежал, проиграл, просто проел, он начинает себя обвинять. Вот. Чем вообще вот это постоянное самообвинение опасно?
1: Ну, тем, что мы э, против себя. а значит, что мы вместо того, чтобы делать для себя хорошо, бессознательно начинаем ну, себя наказывать. И если уж мы сами за это взялись, мы точно преуспеем.
2: С точки зрения наказаний?
1: Да. Ну, человек, правда, портит всю жизнь.
0: И к чему это просто в конечном счете? К чему
1: угодно это может привести. Ну, хочется сказать, ни к чему хорошему точно. Потому что все хорошее в нашей жизни происходит, когда мы за себя, когда это с любовью, с поддержкой, с заботой, с принятием. Все цветы растут только если их поливать. Высечь их плеткой никак не помогает им расцвести. Ну вот вспоминайте об этом, когда начинаете себя ругать.
2: И когда планируете свои полчаса по 10 минут? Просто
1: выдохнуть.
2: И если видеть
1: это как самую ценную часть дня, правда, она будет такое, и от нее будет очень много изменений.
0: Ну и завершая нашу беседу, я советую послушать выпуск «Ясно-понятно» о трудоголизме. Хотя бы, чтобы лишний раз убедиться, что лень — это не всегда плохо, и отдыхать тоже надо уметь. Этот эпизод можно найти по названию «Останусь еще поработать». Трудоголизм — гонка, которую мы не выбирали. Напомню, что в гостях у нас сегодня психолог Юлия Зотова. Спасибо вам большое, Юля.
2: Спасибо.
1: Всего доброго.
0: С вами были Ваня и Алиса. Пока-пока. Пока.